0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Haus. Wie gut, dass sie dabei sind, denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de. Wir,
1: das sind Franz Meurer, Pastor in Höhenberg, pfingst in Köln
0: und Jürgen Wiebeke vom Philosophischen Radio in WDR 5. Und ich habe ja wirklich beim Nachsinnen über das, was wir gestern Franz besprochen haben, über dieses großartige Buch von Georges Steiner, ja. Warum Denken traurig macht. Ich habe noch so viel im Kopf zu dieser Frage, Grenzen des Leibes, was passiert im Moment des Orgasmus oder eher danach. Bei Georges Steiner ist es das Rauchen danach, ja, was einen Moment der Traurigkeit zu überbrücken hilft. Ähm, und er spitzt das so zu auf diese, auf diese sehr, ja, auf diesen ekstatischen Moment von, von leiblicher Existenz, ja. weil es ihm allgemein darum gibt und darum geht, dass wir eben gefangen sind als denkende Wesen in den Grenzen unseres Körpers. Und ich kann dir nicht in den Kopf gucken
1: und du kannst mir nicht in den Kopf gucken. Und das war nicht, aber da wir über 30 mal schon jetzt miteinander gesprochen haben, mhm. habe ich eine Ahnung, hoffe ich von manchem, was in dir vorgeht. Ja aber mir reicht die Ahnung auch, sag ich mal ganz offen.
0: Ja, aber bei Steiner, da geht es eben immer auch darum, und dann ist man schon raus aus dem Bett des Sexualverkehrs. Ja. Das gilt ja für jede menschliche Begegnung. Also, dass wir nie voneinander wissen können, was geht dem gerade durch den Kopf. Ne? Und dir reicht die Ahnung?
1: Ja, und mir ist wichtig die Gestaltung zum Beispiel. Wahrscheinlich musst du ja auch deine Ehe so gestalten oder dein Verhältnis zu deinen Kindern, nehmen wir mal die Familie, dass man trotzdem wahrnimmt, dass der andere anders denkt, fühlt mitbekommt, sich verändert. Ja. Ja, ich bringe mal, wenn ich das darf, ein Beispiel bringen. Du sagst zum Beispiel, dein ältester Sohn interessiert sich zum ersten Mal für deine Arbeit, seitdem es diesen Podcast gibt. Mhm. Ja, so, das hat mich zum Beispiel nicht nachdenklich gemacht, weil ich das für normal halte, dauernd mitbekomme, dass die Jugendlichen äh, nicht am Leben ihrer Eltern Anteil nehmen. Ich bin da auch ganz brutal und sage, Dein Vater kann ruhig seine Schuhe im Flur abstellen und wenn er sagt, du nicht, du musst sie auf die Treppe stellen, der ist hier der Chef. Du bist Gast <lacht> im Haus deiner Eltern. Ja. Nur mal als Beispiel, hm. Ja, was da in Wirklichkeit vorgeht in dem anderen weiß man nicht, aber klare Regeln, klare Rituale zu haben oder ich weiß, dass du oft zu Hause kochst, ich habe noch nie im Leben gekocht. Weil ich äh, eben nicht alles machen kann, aber ich bewundere, dass du sogar Spargelrisotto machst, was ja, immer aber das
0: ist. Und da gibt es für mich einen Bezug zu Steine. Ja. Wenn ich das mache, da geht es ja um die Frage, das hatten wir gestern schon kurz angedeutet, ja. aber ich finde es irrebrisant, sich ja. dem auszusetzen. Bei Steine heißt es ja, die Luft kannst du anhalten, eine ja. Zeit lang. ja, Das Atmen kannst du eine Zeit lang einstellen, bis es irgendwann unerträglich wird. Aber beim Denken, da weiß man nicht, wie lange das eigentlich geht, ohne dass sich wieder irgendein Gedanke meldet.
1: Ja, ja. Und wenn ich
0: jetzt zum Beispiel da stehe und Spargelrisotto mache, dann ist das für mich auch eine mentale Technik, um so ein bisschen runterzukommen, ja, damit, damit äh, Ruhe in die Gedanken reinkommt. Und du hast gestern gesagt, auch so ein interessanter Punkt, den Steiner auch interessiert hätte, wir beide sind einfach westliche Menschen, ja. Wir kommen jetzt nicht aus Meditationstraditionen, wobei du ja wahrscheinlich auch Sachen machst, die darauf gerichtet sind, das Denken irgendwie ruhig zu kriegen. Ja? Und was Mystiker machen, ist ja nichts anderes, als für sich das Steiner-Problem zu lösen.
1: Ja, und zum Beispiel alle Liturgie, jeder gestaltete Gottesdienst macht das, was Steiner so ausdrückt, das Sinnliche lenkt das Denken um. Er sieht das aber als Gefährdung des Denkens. Ich sehe es als, ja, hilfreich für das Denken. Denn er sagt ja, geradliniges Denken. Er bringt ja oft Beispiele. Kann vielleicht der Chirurg, hoffentlich, ja. ja? Kann wahrscheinlich der Logiker, der Mathematiker oder was mich am meisten, weil ich ja Präses des Schützenvereines finde. <lacht> ja? ja? Der Scharfschütze zum Beispiel, ja? ja? Oder Bogenschießen, ja? Bogenschießen. Ich habe zwar schon mal gemacht, aber ich habe die Erfahrung nicht gemacht, weil ich ganz oberflächlich rangegangen bin. Ob, äh, Bogenschießen scheint ja automatisch zu gehen, wenn man es richtig
0: macht. Ich habe es noch nie gemacht, aber ich habe mir das beschreiben lassen ja. von einem guten Freund, der das mal für sich ausprobiert hat und der dann gesagt hat, ja, da geht es ja überhaupt nicht darum, dass du so und so viele Punkte bekommst, weil der, weil der Pfeil ins Schwarze trifft, sondern ja. er hat das eigentlich auch beschrieben als eine Tätigkeit, die der Meditation gar nicht so fern ist. Ja, ja, eben. Also du also. bist, du bist zwar einerseits fokussiert, aber irgendwie bist du auch weiß ich nicht, ich habe es ja selber nicht gemacht, deswegen muss ich mich darauf besinnen, wie er es formuliert hat. Und du bist dann irgendwie raus aus der Welt für den Moment. Ja,
1: ich selber glaube ja, äh, weil ich bin ja visuell veranlagt, nicht auditiv, also nicht von der Musik vom Hören. Ja? Also für mich gibt es Augenblicke, wo ich die Natur angeschaut habe und die, wenn ich die Augen schließe, jetzt für mich präsent sind. Mhm. Nicht viele, einige. Und das zum Beispiel... Ja, ist für mich kein Gegensatz zum Denken.
0: Mach doch mal die Augen zu.
1: Ja, ich weiß Dann jetzt. sagst du mal,
0: was das für ein Moment ist. Ja,
1: jetzt bin ich zum Beispiel über den Wolken in Südfrankreich und sehe viele, viele, viele Hügel. Die Sonne links. Und fahre dabei mit dem Auto. Und ist eine Vorstellung jenseits des Irdischen. Eine schöne Erfahrung.
0: Warum sagst du jenseits des Irdischen? Weil es ist doch total irdisch.
1: Ja, weiß ich, aber dadurch, dass die Wolken unter mir waren. Ach so, ja. Ja, ja, also die uralte Vorstellung, der Himmel ist oben, mhm. die Wolken sind unten. Ja. Ja. Oder zum Beispiel, wenn man die Erfahrung macht, ich fliege ja schon lange nicht mehr, seit einigen Jahren, aber wenn man dann mit dem Flugzeug die Wolkendecke durchstoßen hat ja. und plötzlich war die Sonne da, hast du ja auch den Eindruck, du bist im Weltraum. Bist du ja auch. ja. ja. Nur die Erdanziehung gibt dir ja noch eine Chance.
0: Wo du das jetzt aufgerufen hast, diese, diesen Moment von Naturbetrachtung, ja. das ist ja das, wo sich auch das Auge erholen kann. Ne? Ja. Deswegen gehen Menschen in die Berge oder schauen stundenlang aufs Meer. Das sind ja tatsächlich dann die Tätigkeiten, die wir ganz bewusst wählen. Das ist eigentlich ein denkerischer Akt. Ich entscheide mich, das zu tun, um das Denken dann für den Moment hinter mir zu lassen.
1: Ja, und auch um Teil des Ganzen zu sein, habe ich den Eindruck. Zum Beispiel der Wald wird ja immer wichtiger für die Menschen. Ja? Ja. Die kapieren auch inzwischen nicht nur, ja, dass der Wald notwendig ist für unsere Atmosphäre überhaupt, ja, da er uns Sauerstoff liefert, sondern der Wald ist ja auch ein Mythos, ein Symbol mhm. und mal ganz direkt gesagt, wenn du du wohnst in der Nähe des Königsforstes, ja, du hast die Chance da reinzugehen. Ja, mein war, dass Problem, dass ich davon ich, Gebrauch
0: mache, habe ich ja erzählt und ich bin jetzt bei einem Gedanken von meiner Seite, der irgendwann vor x Folgen in der Luft hängen geblieben ist, fällt mir jetzt ein, dass du da darauf nur gar nicht so richtig reagiert hast. Das passt für mich aber dazu. Ich habe dir vom Froschleich erzählt. Ja? ja? Betrachtung des Froschleiches im Tümpel ist für mich ein Zeichen dafür, dass es weitergeht mit dem Leben. Ja, Das ist für mich so ein Moment, das kleine Gute anschauen und auch suchen um den großen Schlamassel für den Moment zu vergessen. Dann habe ich dir gesagt, kann das sein, dass ausgerechnet jetzt eben solche Auffassungen, solche pantheistischen Auffassungen, ja, also dass du, dass du dich als Teil eines Ganzen betrachtest, dass die wichtiger werden. Das ist ein bestimmter Strang von Religiosität, der komplett auskommt, ohne die Gottesvorstellungen, über die du zu Ostern
1: gesprochen hast. Ja, ich kämpfe von einer ganz anderen Seite vielleicht zum ähnlichen Ziel, weil ich bin der festen Überzeugung, dass nach der Corona-Krise doch vielen Menschen deutlich ist, wir müssen Probleme gemeinsam angehen. Und wir dürfen nicht die Opfer von anderen fördern. Ich meine jetzt den Klimawandel. Ja? Das heißt, wir können nicht Sagen, wir leben weiter so. Obwohl wir wissen, wenn jeder auf der Welt so leben würde wie wir, gäbe es die Welt schon gar nicht mehr. Wo ist es? Ja? Erstens. Zweitens, Froschleisch ist für mich entfernter als Samenkörner. Wir haben ja gerade 3000 Tütchen mit Samenkörnern, also für so Wildpflanzen und so weiter, ja. für die Bienen, die Schmetterlinge. Ja? Warum? Ist aber das gleiche Prinzip. Das weiß ich, gleiche Prinzip. Ich will nur sagen, Warum? weil ich hatte früher niemals Zugang zu Blumen. Hm. Habe ich erst so seit 15, 20 Jahren, wie schön Blumen sind. Da haben wir die selber, haben wir jetzt so ja hier angepflanzt und so weiter und so fort. Das heißt, pantheistisch, ja, aber Pantheismus gehört aus meiner Sicht zu jedem Glauben dazu. Pantheistisch heißt ja nur, dass Gott irgendwie in allem zugegen ist. Der hm. Mensch natürlich auch. Das heißt, es ist in eine umfassende Erfahrung, dass wir voneinander abhängen. Wir haben ja auch darüber gesprochen äh, beim Thema Natur. Die Natur vergisst nichts ja? und alles bleibt irgendwie. Ja. Ja? Also von daher kann ich dem nur zustimmen. Ist aber ein versöhnlicher Gedanke, nicht so eine klarer wie bei George Steiner. Mir ja. fällt aber ein Gedanke von ihm ein, der vielleicht damit zusammenhängt. Er zitiert die Scholastik, also die hohe mittelalterliche Philosophie und Theologie, als noch beides verbunden war, Philosophie und Theologie. Und die haben zu der Frage der Allmacht Gottes, die hatten wir ja schon ein paar Mal bei der TOTC zum Beispiel, wo du mich mitgequält hast, er sagt,
0: <lacht> darüber werden sich Moment. noch ganz andere quälen, das ist eine unsterbliche Frage. Ja, Dafür braucht es nicht auch. mich.
1: Nein, aber damals wurde gesagt, die Allmacht Gottes ist eingeschränkt. Er kann die Vergangenheit nicht ändern. Soweit sind die im Denken gekommen.
0: Haben die Scholastiker schon gewusst? Ja, ja.
1: Haben die schon gesagt? Ja. Und das finde ich irre. Ja. Ja, weil, ist ja jetzt eine Anmerkung zum Thema Pantheismus. Pantheismus haben die damals schon denkerisch durch das Denken klargemacht. gemacht, aber Gott kann nicht, wie es ja im... Film geht im Science-Fiction-Film, ja, mhm. sich zurückbeamen ja, und dann das Mittelalter verändern mhm. ja, oder den Krieg verhindern. Das geht nicht.
0: Aber weißt du was, dann drehen wir mal den Zeitstrahl rum, ja. gucken nicht in die Vergangenheit, sondern gucken in die mögliche Zukunft. Ja. Weil das bewegt mich nämlich auch noch bei der Frage, können wir etwas wissen über das Denken des anderen? Und da gibt es ja durchaus Fantasien heute im Kontext von, von äh, Digitalisierung, dass man Menschen Gehirne auslesen kann. Also dass, dass ein Algorithmus vielleicht mehr über dich weiß als du selber und dass man dadurch auch Verhalten beeinflussen kann. Das sind, das sind Dinge, die, die man etwas anders betrachtet, wenn man
1: das nochmal über Josh Steiner liest. Ja? Ähm. Er geht ja darauf ein wenig ein, ja, weil das ist, das ist ja auch schon 15 Jahre alt, das Buch. Er hält das äh, für unwahrscheinlich, damals war ja die Frage von Ursache und Wirkung, das heißt, wird nicht hirnorganisch, bevor uns das überhaupt bewusst ist, bestimmtes Verhalten gesteuert. Und er sagt, äh, das ist ein Fehlschluss, ja? weil Denken hat immer mit Bewusstsein zu tun ja, mhm. und äh, wir, dürfen, wir werden nicht vom Gehirn gesteuert, sondern unser Denken steuert das Gehirn, ist seine These, sobald ich den richtig verstanden habe. Aber du schüttelst schon den Kopf. Ich schüttel den Kopf deswegen,
0: weil du hast ja gestern schon ein bisschen sortiert, also es gibt zehn, zehn Gründe, warum das Denken traurig machen ja. soll. Wir können ja gar nicht alle zehn besprechen, ja. ja nur einer der Gründe ist eigentlich genau entgegengesetzt zu dem, wie ich es jetzt bei dir verstanden habe. Ja. Also wir haben die Dinge nicht per Bewusstsein im Griff, sondern es stellen sich Gedanken ein, ob ich sie bestellt habe oder nicht. Und es gibt ein schönes Beispiel, wo ich mich dann sofort ertappt fühlte, weil mir das häufiger passiert, und wahrscheinlich geht es dir genauso, wahrscheinlich geht es jedem so, dass man in der Nacht ja. auf einmal im Traum die genialsten Sätze im Kopf hat, die genialsten Gedichte schreibt und dann in so einem Halbdämmerzustand glaubt, ja, wenn ich die jetzt aufschreibe, dann habe ich sozusagen den Anfang meines nächsten Buches geschrieben und in Wahrheit ist es aber Müll. Nichts davon bleibt übrig, nichts davon habe ich geplant, nichts davon hat mit geschärftem Bewusstsein, Fokussierung, Konzentration zu tun, ja, und es verschwindet auch einfach. Und ein ganz brutaler Satz, den ich jetzt nicht mehr wörtlich hinkriege, aber der Gedanke, den, den, den habe ich mir gemerkt, dass er sagt, selbst die genialsten Leute wie Einstein oder Newton oder so, yeah. ja, selbst die haben eigentlich nur ein, zwei wirklich gute Gedanken in ihrem Leben. Und der Rest ist...
1: Einstein sagt, er ja? hätte zwei Vergänglicher gehabt. Müll, ja. ganz schnell wieder weg. Einstein sagte, hätte zwei eigene Gedanken gehabt, Heidegger einen. Ich werde dir aber mal den super Satz dazu vorlesen, den habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Die eisbehaftete Masse menschlichen Denkens verschwindet unbeantwortet im Kehricht des Vergessens. Das meine ich. Ja, ist natürlich irre. Es ist ein maßloser Verlust. Wir sind, im Denken haben wir keine Batterie. Wir können also nicht aufladen. Dazu fällt mir ein... Wir können nicht ein. aufladen und wir können auch nicht aufhören. Ja, natürlich. Aber dazu fällt mir ein, hier oben drin, ich glaube, ich habe schon mal gesagt, bei dir und bei mir und auch bei der PIA sind 100 Milliarden Neuronen, die sich 20.000-fach 20 vernetzen können. Davon ist uns 2,5% Prozent bewusst. Mhm. Aber ich will nicht mehr. Der Mann, der... Telefonbuch auswendig kann. Der hat 2,6 Prozent. Ist mir zu viel, ja. um es mal klar zu sagen. Das heißt, es macht mich nicht traurig, dieser maßlose Verlust. Ganz im Gegensatz zu ihm. Und zu der Frage, kommt die Ursache erst nach der Wirkung. Ganz interessant sagt er, nur bei Gott gibt es keinen Hiatus, also Sprung zwischen Gedanke und Ausführung sagt die Theologie finde ich total interessant darüber nachzudenken, ja? Das heißt, Moment uns, Mann,
0: das war mir zu schnell. Uns
1: betrübt der hiatus, also der Sprung zwischen Gedanke und Ausführung. Hm. Da macht uns Kummer. Ja, auch in der Forschung in der Hirn, organisch eher beim Nachdenken, übers Denken, aber wir nicht
0: alles umgesetzt kriegen, was wir ja, dass was man überhaupt,
1: dass das meiste Müll ist, das meiste verloren ist. Zum Beispiel, ich schreibe mir nachts immer auf, was mir einfällt, sofort. Ich habe zwei Blocks am Bett.
0: Ja, aber kannst du damit was anfangen am nächsten Tag? Meistens ehrlich, ja. Meistens
1: ehrlich. ja. Manchmal nicht, aber meistens ja. Wobei mein Problem auch ist, dann hast dass du
0: einen sehr sehr leichten Schlaf und dann kommt das nicht aus den aus den ganz tiefen Abgründen. Nein, nein, <lacht> wahrscheinlich nicht.
1: Nein, alle höchstwahrscheinlich nicht. Mhm. Ich, mein Problem ist eher, ich kann mich manchmal selber nicht mehr lesen. Also ich muss mich konzentrieren, leserlich zu schreiben und nicht so eine Arztschrift, wie man sagt, hinzulegen. Ja, ja.
0: Aber, aber dann kennst du trotzdem das, was ich beschrieben habe und was man auch bei Steiner findet. Also dass man, dass man selber in diesem halbwachen Zustand sich Illusionen macht über die Qualität des eigenen Denkens. Also dass man, dass man der Auffassung ist, ich habe gerade den absoluten Knüller ja. gedacht. Ja. Und bei näherem Hinsehen ist es wahrscheinlich eben doch nicht so dolle.
1: Ein, ja, dazu noch finde ich einen Gedanken ganz wichtig von ihm, weil der schon bei Paulus ist. Paulus sagt ja, wir sehen jetzt durch einen fahlen Spiegel. Und Georg Steiner sagt, es gibt zwei Erklärungen in der Philosophie. Einmal den Blick durch ein Fenster. Und einmal den Blick in einen Spiegel, wenn man denkt. Aber beides ist beschlagen seit der Vertreibung aus dem Paradies. Und er sagt, das Denken verhüllt mehr, als es enthält. Mhm. Und dieser fahle Spiegel, den Denker wie Paulus, ist ja auch einer der ganz großen Philosophen, ja, das deutlich zu machen, oder jetzt Höhlengleichens bei Platon, ja. Wir sehen praktisch, ja, nur den Widerschein dessen, was in unserem müssen, Rücken passiert. Wir
0: müssen aufpassen, dass wir das, was wir sehen, nicht für die ganze Welt halten. Das ja, ist ja das ganz, Problem. Ja,
1: ja, ganz, ganz genau, hm. ganz genau. Das heißt, ich würde den Schritt vom Denken zur Wahrnehmung, hm. weil ich ja auch sehr visuell veranlagt bin. Ja, diesen iconic Turn vielleicht. Ja? ja, dass Bilder mehr erzählen, mehr erzählen, auch mehr die Sinnlichkeit, die gesamte Wahrnehmung, äh, ja. ja Berühren. Man hat ja auch manchmal eine Gänsehaut zum Beispiel. Ja, und wo kommt die Gänsehaut her? Bei der Musik zum Beispiel. Du, meinst,
0: du meinst die Gänsehaut, die so angenehm ist, die nicht aus dem Frösteln kommt, nein, sondern nein. die aus dem Wohlgefallen kommt? Das ja, ist die, die tollste Gänsehaut der Welt. Ja,
1: oder wie Hermann van Feen singt: alles, was du hast, hast du von einem anderen, alles, was du bist, bist du von einem anderen. Nur deine Gänsehaut ist von dir selbst. Mhm. Finde ich zum Beispiel. Total super beobachtet. Nochmal Steiner, ja.
0: weil du ja auch das Paradies erwähnt hast. Ja. Das taucht überraschenderweise in dem Buch auch auf. Ja. Er, spricht da, also er ruft den Sündenfall auf, die Geschichte von Adam und Eva. Ja. Ja, die machen da was, indem sie von diesem Baum der Erkenntnis naschen. Ja. Und das ist der Ursprung von allem. Und er nennt das den Fall ins Denken. Ja, ja, ja. Wir sind ins Denken gefallen, als ob das sozusagen die eigentliche Strafe dafür wäre, dass da genascht wurde, ja. Also, Resultat des Sündenfalls ist der Sturz ins Denken. Wir sind dazu verflucht, immer denken zu müssen. Und das machen die Menschenaffen klüger, hast du ja gestern
1: gesagt. Ja, ne? zum Beispiel die, aber, die, die, ja. die
0: liegen lieber auf der faulen Haut und. und machen Dinge, die wir einfach nicht so hinkriegen, weil wir uns durch Denken selber blockieren im Leben. Das ist, Ich glaube, das muss man mal verstanden haben, warum der überhaupt zu dem Schluss kommt, dass das Denken traurig macht.
1: Ja, das Problem vielleicht, das ist, jetzt, ist mir fast unverständlich, aber er sagt, das Problem des schöpferischen Denkens, also meint man würde durch Denken etwas schaffen, ist, dass die Wahrheit auf ewig im Exil ist. Ja. ja, so was muss man erstmal formulieren. Also, das habe ich mal mir sozusagen
0: wir an die, die nicht.
1: Kühlschranktür. Das ist ja, ne?
0: wir kriegen die Wahrheit nicht zu fassen. Deswegen äh, habe ich dann auch, als ich das angekündigt habe, dass wir über dieses Buch sprechen wollen, äh, zitiert, dass er sagt, dass wir im Grunde seit Platon nicht mehr schlauer geworden sind. Ja und ja, um das um das noch mal klar zu machen, das wäre dann eine andere Grenze des Denkens. Das ist jetzt nicht diese leibliche Grenze zwischen zwei Menschen. Ja, also dass ich nach dem Orgasmus mir die Frage stelle, was ist mit meiner Partnerin? Ja, wo ist sie wirklich in Gedanken? Das ist ja. ein ein Problem. Aber das ja. Problem, was ich jetzt meine, ist ein anderes. Da geht es darum, dass wir, weil wir ins Denken gestürzt sind, auch nicht aufhören werden, Fragen zu stellen, die nicht zu beantworten sind. Also zum Beispiel auf der Zeitachse, dass wir uns irgendwie klar machen, auch das ist ja eigentlich nur ein Bild, ja. dass es mal einen Urknall gab. Ja, ja. Aber wir wollen wissen, was kann denn da geknallt haben und was war denn eigentlich los in einer Zeit, als es noch keine Zeit gab. Also diese Paradoxien des Denkens. Ja. Die machen einem klar, dass bestimmte Fragen
1: nicht zu beantworten sind. Ja, und für mich war, sagen mal, vielleicht sogar ein bisschen tröstlich, dass er auch sagt, es gibt ein Missverhältnis zwischen großem Denken und dem Ideal sozialer Gerechtigkeit. Das hat mich sehr bewegt. Warum? Das, heißt,
0: das habe ich noch nicht verstanden. Das ja, habe ich auch überlesen, glaube ich.
1: Ja, das du überlesen Aber ist ja mein Lieblingsthema. Ja? ja, genau. Weil es gibt also auch großes Denken. Ganz große Denker bekommen soziale Gerechtigkeit nicht ordentlich gedacht. So, was ich für mich übersetze, also müssen wir in der Praxis was machen, ohne genau zu wissen, ob es richtig falsch ist. <lacht> ja, ja okay. immer ausprobieren. Immer ja, ausprobieren, ausprobieren hm. reflektieren, weitermachen, ja. Hm. So, und hat mich beruhigt, ja, es ist eben, da dachte ich, jetzt ist er doch moralisch und ethisch und war froh drüber, ja, weil da für mich die Traurigkeit sich aufgelöst hat, wenn große Denker schon nicht, hin, nicht hinkriegen, warum soll ich das hinkriegen?
0: So, und jetzt sind wir... mich also
1: getröstet.
0: Ja, und ich glaube, das ist jetzt die nächste Brücke, über die wir gemeinsam gehen, ja. denn das, was Steiner da macht... Das ist ja im Grunde eine große Erzählung. Ja, klar. Das ist ja keine empirische Wissenschaft, sondern der erzählt eine Geschichte von Adam und Eva, die ins Denken reinstürzen, weil sie was Falsches gemacht haben. Ja. Und seitdem sind Menschen, ob sie es wollen oder nicht, traurig. Ja, aber die menschliche Existenz ist tragisch und kommt nicht zu Potte. Das ist eigentlich das, was ich da so rauslese. Ja, der eigentliche
1: und Titel müsste heißen, warum Mensch sein traurig macht. Genau. ja, genau. Ja. Und da bin ich mir nicht sicher, ob ich
0: mitgehen werde oder nicht. Ich glaube nämlich, dass Denken fröhlich macht. Ich glaube, dass wir keine Menschenaffen sein wollen, die sich keinen Kopf machen, sondern wir, wir wollen neugierig sein und wir haben freudige Momente, wenn wir neue Erfahrungen machen und dass wir darüber verzweifeln, bestimmte Fragen nicht endgültig lösen zu können, weiß ich einfach nicht, ob das stimmt. Das ja, ist die Grundannahme. Aber mh, guck mal, du bist genauso neugierig wie ich. Wir ja, können ich, uns nicht vorstellen, dass wir irgendwann aufhören, Bücher zu lesen, neue Erkenntnisse zu suchen und so. Aber das ist doch
1: nichts, was uns runterzieht. Ja richtig. Das lieben wir doch. Ja, deswegen habe ich wahrscheinlich das Buch auch sofort gekauft vor 15 Jahren, weil ich dachte... Mal gucken, ob mich da macht denken froh. Ja. Mal gucken, ob es nicht stimmt. Ja. Mhm. So, und ich kann nur sagen, hat mich sehr angeregt. Dieses Buch auch bewegt. Und ich hoffe, der Georg Steiner ist doch nicht selber traurig geworden. Aber unglaublich interessante Gedanken.
0: Also wir, wir einigen uns in der Weise, dass wir sagen, Denken macht nicht traurig, sondern denken
1: macht frei. Macht fröhlich. Macht was bitte? Schlag was vor. Ja, entspricht uns Menschen, macht uns größer, als man denken kann.
0: Macht uns größer, das finde ich gut. Ja. So, Blick auf morgen. Ein Anliegen von dir, das weiß ich. Du möchtest über eine Kerze sprechen.
1: Unbedingt. Aber es ist eine Kerze von äh, Gerd Richter, die hier unser Kölner Stadtanzeiger sogar auf einer ganzen Seite abgebildet hat. Die habe ich aber vorher schon. Eine von über 20 Kerzen, erzähle ich dann morgen, öfter benutzt, wenn es um Traurigkeit ging. Ein Mensch zum Beispiel gestorben ist. Ja. Aber ich habe noch zwei andere Bilder auch, die ich dann mitbringen werde, um der Frage nachzugehen, wie viel Trost können Bilder uns schenken.
0: Ja, Vielleicht gucken wir dann ja die Frage Fröhlichkeit, Traurigkeit nochmal von der anderen Seite an. Aber das machen wir morgen. Und morgen ist ein neuer Tag, ein schöner Tag hoffentlich und ich freue mich drauf.